1: Meus amigos, minhas amigas, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um episódio onde estudamos a obra fundamental, o céu e o inferno, ou a justiça divina, segundo o Espiritismo. E estamos na parte mais legal que eu acho do livro, que são os relatos dos Espíritos, é, separados pelo seu, pela sua graduação moral, é, sobre o momento da passagem, da morte e depois, como é que eles se sentem, o que... E você tem os relatos dos mais variados possíveis, isso que é muito legal, porque você tem uma grande variedade, por exemplo, de espíritos felizes em todos os graus, você pode ser um espírito feliz do grau 1, um, você pode ser um espírito feliz do grau 10, você pode ser um Jesus da vida, né e tem espírito mais feliz que Jesus, olha que doideira. Hoje nós vamos ver um espírito chamado Sixtenier, sei lá se é assim que fala, um homem de bem morto por acidente e conhecido do médium que recebeu essa comunicação quando encarnado. Essa comunicação foi dada em Bordeaux em 11 de fevereiro de 1861. Então, que acidente será que é esse, né? Podeis dar-nos quaisquer detalhes sobre a vossa morte? Depois de afogar-me, sim. Então, aí a gente já começa a entender qual é o acidente, ou seja, ele morreu afogado, né?
0: E por que não antes? Porque já os conheceis, o médium conheceu-os efetivamente.
1: Então assim, os detalhes não precisa porque os, o médium já tinha conhecimento de, de quem ele era, o que, que ele fez, etc. E tal. Então vamos aí ao texto para ele entender o, que, que, o que, que era. Quereis então descrever as vossas sensações depois da morte?
0: Permaneci muito tempo sem me reconhecer, mas com a graça de Deus e o auxílio dos que me cercavam. Quando a luz fez, inundou-me. Confiai, e encontrarei sempre mais do que esperardes. Nada existe aqui de material, tudo feio, os sentidos ocultos sem auxílio da vista ou do tato, compreendeis? É uma admiração espiritual que ultrapassa o vosso entendimento, porque não há palavras que a expliquem. Só a alma pode percebê-la. Bem feliz foi o meu despertar. A vida é um desses sonhos, que, apesar da ideia grosseira que se lhe atribui, só pode ser qualificada de midonho pesadelo. Imaginar que estáis encerrado em calabouço infecto onde o vosso corpo, corroído pelos vermes até a medula dos ossos, se suspende por sobre a ardente fornalha, que a vossa ressequida boca não encontra sequer o ar para refrescá-la, que o vosso espírito aterrorizado só vê ao seu redor monstros prestes a devorá-lo. Figurai-vos, enfim, tudo quanto um sonho fantástico pode engendrar de hediondo, de mais terrível, e transportai-vos depois e repentinamente a delicioso Éden.
1: Olha que curioso, né? É, não é a primeira sensação, a primeira descrição de um espírito feliz que diz que estarmos neste planeta, né, nesta vida, é das piores coisas possíveis quando você desperta do outro lado. Você, é, é assim, é absurdamente diferente. Lembrando, são espíritos felizes que estão falando. E nós estamos ouvindo aí o relato de um espírito que morreu afogado, que foi um despertar tranquilo. Gostoso, maravilhoso, olha, zero sofrimento, mesmo dependendo da causa da morte. Coisa que a gente já estudou isso aqui antes, né? mas ele continua.
0: Despertai cercado de todos os que amastes e chorastes. verde rodeando-vos, semblantes adorados a sorrir de felicidade, respirai os mais suaves perfumes, desalterai a ressequida garganta na fonte de água viva. Senti o corpo pairando no espaço infinito que o suporta e baloiça, qual a flor que da fronde se destaca aos impulsos da brisa? Julgai-vos envolto no amor de Deus qual recém-nascidos no materno amor e tereis uma ideia, aliás apenas imperfeita. Dessa transição, procurei explicar-vos a felicidade da vida que aguarda o homem depois da morte do corpo e não pude. Será possível explicar o infinito aquele que tem os olhos fechados à luz e que não pode sair do estreito círculo que o encerra. Para explicar-vos a eterna felicidade, dir-vos-ei apenas, amai. Pois só o amor faculta o lá e quem diz amor diz ausência de egoísmo.
1: Sensacional, não tem nem palavras né, para explicar. A pergunta, a vossa, a vossa posição foi feliz desde logo que entrastes no mundo dos espíritos? E a resposta, não. Tive de pagar a dívida humana, meu coração pressentira o futuro do espírito, mas faltava a minha fé. Tive que espiar a indiferença para com o meu Criador, porém a sua misericórdia levou-me em conta o bem insignificante que pude fazer, as dores que resignado padecia, apesar de sofrimentos, e a sua justiça, cuja balança os homens jamais compreenderão, compreenderão tão benévola e amorosamente pesou o bem que o mal depressa se extinguiu. Fantástico, hein? Podereis dar-me notícias da vossa filha, que morta, quatro ou cinco anos antes?
0: Está em missão aí na Terra.
1: Olha, já está encarnada a filha. É, ela é feliz como encarnada?
0: Notai que não quero fazer perguntas indiscretas. Sei, ou eu não veria o vosso pensamento como um quadro ante meus olhos. Minha filha não é feliz, encarnada. Pelo contrário, deverá provar todas as misérias terrenas, pregando pelo exemplo as grandes virtudes de que fazeis simples vocábulos retumbantes ajudá-la e, no entanto, certo de que lhe não será penoso superar os obstáculos, pois está na Terra em missão e não em expiação. tranquilizai vos por ela e obrigado pela lembrança. Neste comenos, experimentando dificuldades em escrever, diz o médium:
1: Olha que interessante! Então a filha que tinha morrido cinco, cinco anos antes, quatro ou cinco anos antes, já estava encarnada estava, e estava. Ele deixa muito bem claro. Olha, eu estou ajudando, eu vou ajudá-la. Né, a superar, ela não é feliz pelo contrário, ela está encarnada só que ela está em missão e não expiação o que quer dizer uma coisa com a outra? missão é quando o espírito se encarna num mundo de provas e expiações ou até pior que esse com o desejo ardente de ajudar alguém, uma família ou o próprio planeta a evoluir não está pagando nada está fazendo isso porque quer Ajudando porque quer, como fez Jesus, como fez Gandhi, como fez Chico Xavier, como fez, fez tanta gente maravilhosa, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce e tudo mais. Estão encarnados porque querem ajudar o outro. Não precisariam mais encarnar. Isso que é lindo demais. Quer dizer, você escolhe viver uma vida de sofrimentos em amor ao próximo. Então aquela ideia de céu, ah eu sou santinho, vou para o céu e fico vendo anjinho tocar harpa, isso seria um castigo danado, né? porque a, a, a recompensa de quem ama é o amar, é poder amar, é poder exercitar este amor. Então, isso é lindo e maravilhoso. Então, esperando, é, experimentando dificuldade de escrever, diz um médium, Se é um espírito sofredor que me impede, peço-lhe que escreva seu nome, uma infeliz. Queira dizer-me seu nome, Valéria. Olha que interessante, então... O médium está perguntando porque está com dificuldade de escrever e quem estava junto, né? Valéria. Podereis dizer-me o motivo do vosso sofrimento? Ela diz, não. Estáis arrependida dos vossos erros? Podes julgá-lo. Quem vos trouxe aqui? SIGS o espírito que estava comunicando antes. Com, com que fito? Com que intenção? Já me ajudares. E fostes vós que ainda há pouco me impediste de escrever? Six Denier me colocou em seu lugar. Que relação há entre vós e ele? Ele guia-me. Pedi-lhe que nos acompanhasse na prece. Depois da prece, Six Denier retoma a palavra dizendo, Obrigado por ela, já compreendestes, não vos esquecerei, pensai nela. Num comunicado... O espírito feliz já leva alguém para ser ajudado. Olha que doido, gente. Que coisa mais linda do mundo. Ele não está preocupado em ficar só fazendo a narrativa. Ele já leva um espírito para ajudá-lo. E aí continua. A pergunta para ele, né? Então o médium faz a pergunta para ele. Tem de muitos espíritos sofredores a guiar? Ele responde, não, entretanto, regenerando algum, buscamos logo outro e assim por diante, sem ab abandonar os primeiros. Olha que lindo! Então você eh, pode ajudar muitas pessoas, encarnadas e desencarnadas, enquanto está na vida espiritual. Isso não é maravilhoso? Maravilhoso. Como podeis prover uma vigilância que deverá multiplicar-se ao infinito no decur decurso dos séculos? E aí ele responde, os que regeneramos, purificam-se e progridem, sem que por isso nos deem maior cuidado. Além disso, também nos vamos elevando e a proporção que subimos às faculdades, como os poderes, se dilatam na razão direta da nossa pureza. Eu sempre coloco é, o exemplo da, da, da aula, né? da, de, da educação. Um professor ensina um aluno, esse aluno vai aprendendo, esse professor não vai precisar ficar ensinando a vida inteira e no futuro... Este professor pode saber até menos do que esse aluno. O aluno progride tanto que acaba sabendo mais do que o professor. É assim que funciona. O espírito feliz está te ajudando até o momento que você precise. Depois você caminha com as suas pernas, você vai ajudar os outros. E aí ele diz, conforme você vai evoluindo também, você consegue ter mais contato, é, mais... É, é contato mesmo, não controle contato com mais espíritos ao mesmo tempo. Enfim, é uma beleza, gente. E aí tem uma nota do próprio Kardec, olha só.
0: Os espíritos inferiores, pelo que vemos, são assistidos por bons espíritos com a missão de os guiar. Tarefa esta que não é exclusivamente delegada aos encarnados, os quais nem por isso ficam desobrigados de auxiliá lá. Uma vez que também isso constitui para eles meio de progresso, nem sempre com boa intenção um espírito inferior vem interromper boas comunicações, mas é certo que o fazem algumas vezes, como no caso presente, com a permissão dos bons espíritos, seja como prova, seja com o intuito de obter daquele a quem se dirige o auxílio necessário ao seu progresso. É fato que a persistência, em tais casos, pode degenerar em obsessão, porém, quanto maior for a tenacidade, tanto mais provará a necessidade de assistência, é um erro e um mal repelirmos tais espíritos, que devemos encarar quais mendigos a pedirem esmola. Digamos Anites, é um espírito infeliz que os bons me enviam para educar, conseguindo restar-nos a toda a alegria decorrente de uma boa ação, e nenhuma melhor que a de regenerar uma alma, aliviando-lhe os sofrimentos. Penosa é muitas vezes essa tarefa e melhor fora, por certo, receber continuamente belas comunicações, conversar com espíritos escolhidos, mas não é buscando a nossa própria satisfação cedilha maiúsculo O, nem repudiando as ocasiões que se nos oferecem para praticar o bem, que havemos de atrair a proteção dos bons espíritos.
1: O Kardec aproveita para nos dar uma grande lição, né? Para acolhermos todos os espíritos que nos procurarem numa reunião de... uma reunião mediúnica, né? Porque... Vai ter espírito feliz, espírito bom, mas espírito sofredor, infeliz, que vem ameaçar. E assim funciona uma reunião mediúnica mesmo. Lindo, né? Mas vamos continuar. Tem muito espírito feliz ainda para a gente estudar. Na próxima, nós vamos conhecer o doutor Demore. Demore. Sei lá como é que fala. Que foi falecido em Albi, em 25 de janeiro de 1865. Novos relatos, eu te espero como sempre. Tchau, até lá.